1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Libros Al Aire, como siempre acompañándoles cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción, en el 95.1 en FM y también en radiodec.cl. ¿Cómo están, queridos, queridas Iris, Felipe, Victoria? ¿Cómo les va? Iris, Felipe, Victoria, Congreso Hola ¿Están ahí o no?
2: Bien, bien, me quedé
1: uh. Agarra,
3: <ríe> <ríe> <ríe>
2: dije, Dijeron Iris primero, que Iris comienza eh, eh, eso Tenía es... que empezar y yo, que okay, perdón, perdón, no me habéis Estaba tratando de publicar que ya estamos al aire en las redes sociales para invitar también a los que nos siguen desde ahí Estoy Muy bien, bien, sí, feliz, tuve un buen fin de semana, un buen domingo, un buen sábado, perdón que con Victoria ahí lo pasamos chancho nuestro reporteo, ya vamos a estar hablando de eso, fuimos en la RAC, en la Revolución Anime, Concepción, así que ansioso por conversar de eso, y también por mostrar la entrevista que tenemos con un gran escritor, que ya lo va a estar contando ¿cierto?
0: Cierto, el día sábado también eh, con Iris efectivamente fuimos, estuvo, estuvimos cubriendo el evento que estuvo bastante entretenido, lo pasamos súper bien, eh, sacamos harta info, Conocimos a hartos escritores, pudimos hablar con ellos también Volver a compartir con ellos también Y ahora con la entrevista que se viene el día de hoy Estamos pero contentísimos que salió pero perfecto todo Felipe por allá, ¿cómo va todo?
3: Eh, bien, aquí no hubo Revolution Anime <ríe> ni, ni por asomo, pero yo estoy muy contento de eh, Estar aquí presente en Libros al Aire Es una fría noche, ¿cierto? De, de día lunes, estamos a 16 de mayo Post eh, eclipse también, un día y una noche también bastante espectacular. Así es que pero aquí se vio se muy bonito el, el proceso de la luna, la luna roja, la luna de sangre. Así es que también hay libros relacionados con eso, claro que sí. Así es que, como siempre, la variedad de sorpresas de Radio Universidad de Concepción aquí en pleno, dando la cara aquí para ponerle eh, sabrosura un día lunes. <risa>
4: La luna siempre,
1: siempre ha sido una gran inspiración, una gran musa para, para todas las artes en realidad. Eh, claramente ayer también, me imagino que mucha gente, bueno, vimos a mucha gente tomando fotos eh, mm. o tratando de tomar buenas fotos, eh, que, que no siempre es sencillo. Eh, pero bueno, eh, lo adelantaba Iris, eh, vamos a estar conversando más adelante respecto de esta Revolution Anime Conce, que estuvo bien entretenida el fin de semana para quienes pudieron ir, me imagino que estarán también eh, recordando algunas de las actividades de los, eh, de los cosplay o de las presentaciones que hubo y para quienes no pudieron participar, luego les, les estaremos comentando parte de lo que sucedió al menos el día sábado, que fue cuando estuvieron allá Iris y Victoria. Para quienes eh, se vienen sumando, queremos eh, contarles también que eh, el día de hoy estuvimos conversando más temprano, en la tarde estuvimos conversando con Gilberto Villarroel, periodista, guionista, eh, podríamos decir eh, cronista también, eh, acerca de su último libro, el último libro que publicó aquí en Conce, por supuesto relacionado con los Cochrane, que en esta ocasión se va con, con su tripulación a la Antártica, al sur del mundo. Estuvimos conversando con él de ese libro, también de su trabajo en general, y eh, por la diferencia horaria, por supuesto, con Francia, él está radicado allá en Francia, lo estuvimos grabando durante la tarde junto a Iris y junto a Victoria. Así que vamos a escuchar esa entrevista, esa conversación que tuvimos con Gilberto Villarroel y luego vamos a seguir comentando y conversando aquí en Libros Al aire. Agradecemos como siempre a Fidel Quinal, que nos acompaña en la producción de este programa de Libros Al aire y le vamos a pedir de inmediato que nos ayude también justamente con esta entrevista a Gilberto Villarroel. Estamos acompañados a través de la virtualidad con Gilberto Villarroel, autor nacional radicado en Francia, autor por supuesto es eh, un adjetivo que engloba su oficio de escritor, periodista, cineasta también, ha sido productor, guionista de varias eh, series, ha participado en varias producciones además en nuestro país y también desde el extranjero. Eh, con, hemos conversado antes con Gilberto respecto a algunas producciones, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con Cochrane y catulo así que vamos a seguir en esta misma línea entonces conversando, con Gilberto. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido a Libro y también a una partecita de Chile, cómo no.
4: Hola, Eduardo, gracias por la invitación. Hola, Iri, Verónica, eh, Victoria, perdón, estoy ahí mirando la pantalla, que se un pequeñito Muchas gracias por, por este contacto, ya habíamos hablado tiempo atrás con un, sobre uno de los libros, estamos ya con el cuarto título sí. de la saga Cochrane y mi quinta novela, después de Zona Cero, el cuarto título es Lord Cochran en las montañas de la locura, claro, homenaje a H.P. Lovecraft, que es un autor que me encanta, y es como un remix, ¿no?, o un crossover entre la novela histórica y la novela de terror cósmico del maestro Lovecraft. Vamos a hablar poco, justamente sí. de,
1: de todo un poco, Gilberto, a propósito justamente de, esta, de este libro, claramente eh, lo tenemos ya librerías en nuestro país, nosotros hemos también leído ya algunas páginas de este libro, primero que nada, cuéntanos cómo te sientes, ya que este libro está escrito, publicado, ya presentado, digamos, en, en las librerías, eh, cómo han sido estas primeras semanas,
4: al menos del estreno acá en Chile. Contento, ya, ya está en la segunda entrevista, eh... Se despachó ya un comunicado, he visto ya fotos que me han enviado algunos lectores de algunas librerías también. Es muy bonito poder seguirlo a la distancia porque yo estoy radicado acá en Francia desde el 2014. Eh, no he ido todavía a hacer dedicatoria, entonces ya este es el cuarto título de la saga Cochrane y la quinta novela, como te decía. y Es bien emocionante ver que los libros se mantienen vivos ahí gracias al, al trabajo que hacen los libreros, los comunicadores como ustedes, la editorial... Eh, estoy muy, muy contento y muy agradecido nomás de, de todo eso.
0: Bueno, Gilberto, la verdad es que yo, yo quería preguntarte un poquito con respecto al libro y tu el fanatismo por Lovecraft, porque en este caso eh, tu trabajo mezcla lo que es fantasía, pero también con hechos históricos. Y no sé si nos puedes comentar qué fue lo más difícil de realizar ese trabajo, de mezclar ambas cosas.
4: Particularmente en el caso de este libro, Victoria... Lo más difícil fue que trabajé en paralelo el, el tercer y el cuarto volumen porque están conectados. Este libro se puede leer como un stand-alone. He tratado de que todos los libros de la saga Cochran se puedan leer en cualquier orden. Es decir, los lectores son bienvenidos a entrar en esta saga en cualquier momento. Podrían leer este título que es el cuarto y hay pistas para entender lo que ha pasado antes o después. Y, y si alguien se entusiasma puede leer la saga entera y mi apuesta ahí es que los lectores fieles van a poder ver los cuatro libros publicados como una sola gran historia, lo cual es un gran trabajo. Y como los libros no están publicados en orden cronológico, el, el esfuerzo más grande que tuve que hacer acá fue, al escribir el tercero, que es Lord Cochrane y el Tesoro de Selkirk, y el cuarto, que es Lord Cochrane en las Montañas de la Locura, cronológicamente van después de Cochrane vs. Tulu, que está ambientado en 1815, y antes de... Lord Cochrane eh, y la hermandad de las catacumbas, que está ambientado en 1826, pero que es el segundo publicado. Suena confuso, sí, pero para decirlo claramente se puede leer en cualquier orden, pero para mí es mucho trabajo, porque yo tengo que eh, estar muy atento a que haya coherencia entre los títulos, entre las cosas que han sucedido en esta línea de tiempo que armé, que es una línea de tiempo imaginaria. Porque Lord Cochrane tiene su propia biografía, pero como yo lo vinculé con este mundo sobrenatural de este universo creado por, por Lovecraft, Ahora he tenido que ser coherente con eso y llevar un registro de eso. Entonces, hay una cronología que es la biografía de Cochrane, que es toda la base histórica de mis libros. Todas las cosas históricas que menciono realmente ocurrieron. Después está su relación con este mundo sobrenatural, que es ficción. Y después está la cronología del universo de, de Lovecraft, propiamente tal, que eh, es algo inacabado, ¿no? Hay muchos autores que le han ido agregando elementos, y el sueño, yo creo, de cada autor es agregar un pedacito a este universo, modestamente he tratado de hacer eso mismo. Y para llenar algunos baches también, eh, he tenido que inventar algunas cosas. Y tuve que hacer una cronología de 150 millones de años <ríe> para entender el universo de <ríe> y Pero ahí se me aparecieron todas las novelas. Entonces ahora yo tengo muy claro para dónde va. Pero como te digo, el último año, el año pasado, fue mucho trabajo, después de cuatro años, completando los volúmenes 3 y 4. El 3 apareció en octubre y ahora en mayo el 4, muy seguido por la historia... El tercero termina con un cliffhanger, si alguien lo leyó, que conecta con el cuarto. El cuarto se puede leer solo, pero tiene un previamente, un previously. Pero, pero para mí fue mucho trabajo empatar todo eso, sobre todo porque estoy escribiendo el quinto. Y el quinto cronológicamente va antes, va en 1820, es decir, ese sí que queda inmediatamente después de Cochrane versus Tulu Y es la pasada de Cochrane por Valdivia y Chiloé. Así que, nada, he, he trabajado mucho, me bajaron las defensas en diciembre, tuve COVID, pues lo tuvo mi hijo, pasó el año nuevo encerrado viendo películas y eh, durmiendo. Pero pero contento, contento porque el trabajo está dando fruto.
1: Oye, Gilberto, a propósito de eso mismo... Eh... Además de Lovecraft, claramente, eh, Lord Cochrane ha sido un personaje relevante, un personaje histórico en este caso, eh, también relevante para ti. Eh, hay un documental incluso que, que tú realizaste eh, en, no sé si decir homenaje o no, pero una suerte de, uh -huh. de, eh, dedicado, sin, sin ninguna duda, uh -huh. a este personaje. Eh, y ahora ya tenemos estas novelas que ya nos has dicho que viene una quinta también, un quinto libro. ¿Te imaginaste al principio cuando estabas eh, escribiendo, descubriendo a Cochrane, que te iba a dar para tantas historias, para tantos libros, y ya que tú mismo lo
4: mencionaste, para tanto trabajo además? Sí, no, D digamos, cuando estaba haciendo el documental, era redescubrir a Cochran, no solo como marino, que, que eso lo tienen muy claro los chilenos, sino como parlamentario radical en su época, ¿no? como un hombre muy adelantado, su época que defendía el sufragio universal, por ejemplo, décadas antes de que fuera posible en Inglaterra, como inventor, eh, como agricultor, que modernizó la agricultura en Chile, decir en un hombre muy visionario, tenía, tenía muchos sombreros, como dicen los franceses. Yo quería destacar eso en el documental, ofrecer una mirada más multidimensional del personaje, y durante la investigación para el documental descubrí que además había inspirado muchas novelas, todo un género de la novela naval napoleónica. La saga de Master and Commander, la de Hornblower, la del Capitán Marriott, que era un subordinado suyo que inaugura el género en el siglo XIX. Y por eso me dieron ganas de escribir una novela donde Cochrane fuera protagonista con nombre y apellido, como reinsertarlo también en la cultura popular. De ahí nació la idea de hacer la novela como un ejercicio de estilo. Pero como Lovecraft me gusta mucho, me ha gustado toda la vida, lo, lo he adaptado al cómic, lo he adaptado al cine... Eh, y en esa época estaba releyendo la llamada de Tulu, o Catulu hay distintas maneras de pronunciarlo en documental que bien. dice que Locke recomendaba como una tos eh, Tulu pero, eso, <risa> <risa> pero los americanos sobre todo los norteamericanos dicen Catulu los ingleses también eh, Bueno, y, y mi idea era eso por pues reinsertarlo como un personaje en la cultura popular o sea, devolverle el lugar que le correspondía según yo y, y ese fue como el objetivo del primer libro y el primer libro es, es un stand-alone también, funciona como un unitario, pero mientras esperaba que lo publicaran me puse a escribir la, la continuación. Y para escribir la continuación, como ya estaba viviendo en Francia y tenía toda a mano la bibliografía y los lugares, quise escribir la suite, la continuación en Francia, eh, 11 años después, que era el único momento que su biografía me permitía situarlo no en Nuevo Francia, cuando estaba preparando el viaje a Grecia y ya había liberado Chile y Perú. Y al escribir con tanta diferencia entre un libro y otro, 11 años, me tuve que preguntar qué había pasado entre medio. Y ahí tuve que hacer las dos cronologías. La, la de Cochrane, en relación con este universo, y la de Tulu que me llevó hasta la prehistoria, hasta la época de los dinosaurios. Pero que eso me permitió ahora tener un montón de eh, historias para ir insertando, y como te digo, ensamblar las cinco novelas como una sola gran historia. O sea, vamos a entender la relación que ha tenido esta criatura sobrenatural con el devenir de la humanidad, y, y Cochrane lo ha ido descubriendo en sus distintas aventuras, a través de manuscritos, a través de vivencias personales, a través de terceros. De, de eso se tratan las novelas, en el fondo un gran fresco, ¿no? una sola gran historia, pero que se puede leer también en capítulos.
2: Eh, Gilberto, y en cuanto a tus personajes femeninos, que también eh, citas personajes bien interesantes y que han sido muy bien recibidos por el público. ¿Cuál ha sido el que crees tú que más le ha gustado, más le ha llamado la atención a tus lectores?
4: Bueno, yo creo que María Graham claramente se roba la película, sobre todo en el tercero, que es un gran personaje histórico, una viajera inglesa, que, que existió, que tuvo una amistad muy grande con Cochran, gente que piensa que va haber sido un romance. No hay rastro en sus memorias, Cochran no, no deja ningún rastro de eso en sus memorias. Ella es un poco más cálida al hablar sobre él, lo describe como un genio, dice que no es buen mozo, pero que es muy genial, habla con mucho entusiasmo de él y lo sigue a Brasil cuando él deja Chile. Si bien es cierto que en esa época Chile estaba al borde de una guerra civil entre los partidarios Higgins y Freire. Es decir, de todas maneras, a ella le convenía salir del país, pero sigue a Cochrane, hasta la corte brasileña, hasta el Imperio del Brasil. Entonces eso me dio a mí la inspiración para desarrollar un poco más esta posible historia de amor y construirla también como un personaje literario, siendo ya ella un personaje histórico. que No es primera vez que se hace, pero yo seguí mi propio camino y traté de ir lo más a fondo posible en esta relación. Y estoy muy contento porque el primer libro no tiene personajes femeninos. Cochran vs Tulo transcurre en un fuerte con soldados de la Guardia Imperial de Napoleón y con Cochran y un puñado de marinos británicos. Y esa historia no requería, a mi gusto, personajes femeninos, una historia muy violenta, muy oscura, de guerra, no veía no dónde poner ahí un personaje femenino. En, en La Hermandad de las Catacumbas está la esposa del general Bertrand, que también es un personaje histórico, Fanny, Fanny, pero que tiene un. un una, un papel más tangencial en la trama y recién en, el, en la tercera y cuarta novela tenemos a este gran personaje que es María Graham y que ha sido también mí el esfuerzo también de no escribir la misma novela. En el fondo yo trato de que cada novela, siendo el mismo personaje, estando dentro de, de este crossover de novela histórica y fantástica, sean también distintas en algún sentido, en, en cuanto a estructura, en cuanto al alcance o en cuanto a desarrollo de los personajes. Entonces, la primera novela transcurre en menos de una semana eh, y en, una, en dos lugares prácticamente, ¿no? Fort Boyar y la, la ciudad perdida, Rallier. La segunda, se desplazan a través de 500 kilómetros los personajes, desde París hasta la costa, y, y tiene dos líneas de tiempo, la de Julio César, narrada por él, y la del de, presente de Cochrane, narrada por un narrador omnisciente. La tercera novela transcurre a lo largo de varios meses en Chile, es mucho más íntima, más, más reposada, si tú quieres, pero destinada a explorar un poco esta relación entre ellos. Y la cuarta, yo diría que es más Gore, es más como una película, casi como la cosa de John Carpenter. Es una semana, mucha acción, pero también hay un lado de romance y el desenlace de esta historia entre ellos dos. Eso lo, los lectores lo van a encontrar ahí.
0: Oye, Gilberto, y volviendo como a la, a la parte del cineasta, del guionista, ¿tú te imaginas alguno de tus libros como en un formato televisivo, a lo Black Sales, alguna serie, película?
4: <ríe> Siempre, pues, imagínate que... que... Eh, cuando yo escribo siempre me imagino las historias veo, veo la película en mi cabeza o sea veo a los personajes vivos, respirando eh, veo todo lo que hacen ¿no? los veo comiendo, durmiendo ¿no? como, como comparto la experiencia con ellos, que es lo que dice también George eh, Martin, ¿no? el de Juego de Tronos que le invita a los lectores a vivir una experiencia y por eso hay recetas de cocina en sus libros, yo en cada libro tengo un plato también <ríe> un plato diferente, que identifica cada novela eh, claro, es muy visual mi manera de imaginar una historia y muy visual la manera de escribir le doy pistas también a los lectores para que imaginen ellos su propia película eh, eh, a nivel de puntuación, por ejemplo separo muy bien lo que sería cada plano en términos de imagen no mezclo eh, puntos de vista diferentes en un solo párrafo casi dando la pista, digamos para que el lector arme un guión en su cabeza y pueda ver lo que yo le estoy tratando de contar en febrero Firmé contrato gracias al Departamento de Derechos Extranjeros de Random House de Barcelona, después de más de medio año de, de negociaciones, y abogados, y llamadas virtuales, y en pleno confinamiento, con una productora francesa que adquirió los derechos para adaptar el primer libro, Cochrane vs. Tulu como serie de televisión. Así que están recién esta es la etapa de sesión de derechos, es decir, ellos tienen un año y medio de plazo para levantar los recursos y rodar. Por ahora lo único que les puedo contar, y lo único que yo sé, es que firmé y autoricé. Estoy esperando retomar contacto en algún momento, porque oficialmente voy a ser consultor del proyecto, así que voy a, voy a estar dentro, digamos. Eso me tiene súper contento. Mi editor francés, David de Meulemán, fue muy generoso, le, le insistió mucho a los productores que yo era guionista también, entonces que podían tener una ayuda mía por ese lado. Por ahora no hemos hablado a nivel de guión, pero sí, como les digo, de consultoría, es decir, de, de poder asesorarlos en términos de cómo adaptar esto de un formato literario a un formato audiovisual. Pero la escritura ya es bien clara al respecto. Digo, yo me lo iba imaginando como una película y yo creo que los lectores también lo tienen, ¿no? Cuando el Capitán Eonés, cuando empieza el primer libro, el Capitán Eonés está en su cuartel, le toca la puerta, sale recorre el fuerte, uno se puede imaginar, digamos, la cámara que va detrás de él ¿no? mirando todo lo que él ve, es un plano secuencia que presenta el lugar donde va a transcurrir el libro. Entonces, está fácil en ese sentido, está difícil en términos de que hay que hacer ambientación de época, efectos especiales y sí, todo claro, eso,
5: sí. pero es
4: una buena productora que ha hecho cosas incluso con Hollywood, con, con actores conocidos, con, con, ha hecho coproducciones, así que tengo la confianza en que van a hacer algo de buen nivel, espero que así sea. Por ahora, como les digo, no sé más que eso, yo estoy en una residencia de escritura en el este de Francia, en Valdebrie, de enero a junio. Es una, una década del Ministerio de Cultura y de, de la municipalidad local. Y estoy viviendo la mitad del tiempo, aparte de mi departamento en París, que es mi casa. <ríe> eh, est estoy viniendo al este tres, cuatro días a la semana. Y eh, estoy en un edificio construido por Le Corbusier en 1961, que es patrimonio de la UNESCO. Y estoy escribiendo otra novela, una novela policial que va a tener que ver también con este lugar. Decidí incorporarla también a la trama, muy estimulante estar acá. Así que esas son las novedades en términos de, sí, puede, puede haber una serie si todo sale bien, hay gente trabajando para eso. Primicias,
0: estas son sí. primicias. Sí.
4: Estamos conversando con
1: Gilberto Villarroel, escritor, periodista, cineasta también, a propósito de su libro que recientemente está disponible en librerías aquí en Chile, Lord Cochrane y las montañas de la locura, donde este personaje que todos creo que reconocemos ya, eh, Lord Cochrane, se sumerge en el sur no sé si en nuestro país, pero sí en parte en la Antártica, eh, en esa época digamos que las disputas de fronteriza eran también bien, bien intensas, Gilberto. A mí me gustaría eh, preguntar, eh, ya que hemos hablado de tu estadía en Francia eh, y de que estos libros, al menos este también transcurre en parte de Chile, eh, si extrañas de alguna manera la cercanía con los lectores eh, de nuestro país, eh, me imagino que echarás de menos muchas cosas de nuestro país, sin duda, pero cómo ha sido también eh, extrañar quizás ese encuentro con lectores y lectoras.
4: Claro, se echa de menos. Eh, hasta la, mente, la única experiencia que he tenido ha sido firmando libros acá. Eh, desde el 2020, cuando empezaron a publicarse en francés, ya se han publicado los dos primeros, el tercero, El Tesoro de Selkirk, va a salir ahora en junio, y mi editor francés, que es muy entusiasta, ya está traduciendo el, el cuarto para publicarlo el próximo año. Es decir, va a haber continuidad. Y los libros empezaron a salir también en formato de bolsillo, en Pocket, que es una editorial muy grande. Yo siempre digo, para que la gente se haga una idea, que es el sello de Star Wars, de Duna. Tienen títulos así muy, muy masivos. Y todos en, tienen un área de, de género fantástico donde están mis libros. Acá... No tenemos imágenes en este momento, pero por lo menos ustedes que están en contacto conmigo van a ver la edición Pocket. Este año le agregaron una estrellita, que es la estrella emergente de la literatura fantástica, que es un sello de calidad, digamos, y le dieron a siete escritores del catálogo para promoverlo. Y yo estoy muy contento, porque Lord orco realmente está instalado como un personaje de la cultura pop. Era totalmente desconocido para los franceses. Entonces, por lo menos en ese sentido, se cumplió el objetivo, de, de, el sueño este que tenía de rendirle un homenaje en esa calidad también. Y claro, todavía no he tenido la posibilidad de ir a Chile, entre medio vino la pandemia en 2020, eh, se han ido postergando los planes, me gustaría mucho ir este año, incluso hay posibilidad de hacer algo eh, en forma conjunta con, con la editorial francesa, es decir, de enviar una delegación de, de escritores. Por ahora no, no tengo ninguna fecha clara, pero me gustaría ir pronto y sobre todo Hacer dedicatoria. Hay gente que de repente me ha pedido online, yo le, le mando a mano y, y la imprimen y la pegan en el libro. Gente muy cariñosa. <ríe> eh, pero sí, hasta ahora no he hecho ninguna firma en, en Chile y, y eso se está de menos, claramente. Este jueves voy a estar, de jueves a domingo, en Les Imaginal, los eh, que es un festival en, en el este de Francia, también en Epinal. El año pasado, Cochrane vs. Toulouse tuvo finalista como mejor novela extranjera del año, de género fantástico. Tuve la lista corta de cinco finalistas, ganó otro título, pero es una gran distinción. Eh, piensan acá que eh, acá se, se editan unas 5.000 novelas al año, según... Es mis un mercado
1: completamente distinto, claro. Es muy sí.
4: grande, muy competitivo. De esas unas 1.000, caen dentro de lo que acá llaman imagina, Imagineer, que es como género fantástico.
1: Sí.
4: Es decir, ciencia ficción, terror, todo. Entonces... Sí. Haber estado en esa lista corta, en ese festival, que es como el más importante de Literatura Fantástica, fue, fue un gran reconocimiento para, el, para la saga. Y como te digo, tengo editores muy entusiastas acá, que la publican en, en gran formato y en, en bolsillo eh, todos los años. Así que agarró un ritmo ya. Bueno, y en Chile Random House se ha portado increíble también. También han estado ahí al pie del cañón, también publicaron Zona Cero, que es el libro de vampiros, que tiene como una alegoría política, ¿no? Capitalismo salvaje. Y, y lo que me falta es el reencuentro, el encuentro con los lectores chilenos nomás, pero espero que sea este año.
0: Gilberto, y el encuentro con los lectores franceses, con el público francés, ¿cómo, cómo es ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo notas?
4: Bueno, eh, mi, eh, es mucho más limitado mis recursos, es mi francés, no, no es impecable, pero sí. afortunadamente, gracias a mi editor, he ido ganando confianza el 2020, se empezaron a, cuando salió Cochrane versus Tulu justo se empezaron a suspender todas las ferias del libro por la pandemia estaba la feria del libro París en marzo les imaginal en, 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 en les Intergalactique en abril que otro festival grande les imaginal en mayo todo se fue corriendo hasta el fin de año y recién en octubre pudimos salir pero entre medio grabó unos podcasts con los escritores de la editorial yo le dije olvídate de mí yo no, no, no hablo bien el francés me dijo no hagámoslo al final me convenció fui el último que grabó y grabamos una hora y ahí empecé a perder el miedo y ahora ya voy a las mesas redondas y, y, y qué sé yo, converso con los lectores o con la gente que, que me hace entrevista. En Radio Francia me, me entrevistaron, pero a ellos se les ocurrió poner una traductora de la ONU, es decir, me entrevistaron yo pude hablar en español. Y había una traductora que traducía simultáneamente. Pero en general me he ido soltando y, y es súper estimulante porque además los lectores... Reconocen las influencias que vienen de su propia cultura, es decir, Julio Verne, Dumas, todas las cosas con las que uno se crió cuando niño, y que está, aparecen también ahí en los libros de una u otra manera, ¿no? Eh, y reconocen también eso, entonces, con un viaje de ida y vuelta, que, que la cultura es eso también, ¿no? Las la influencias recíprocas. Entonces, cuando converso con los lectores, o con los periodistas, o con los críticos, franceses, belgas, hay mucho entusiasmo, mucho cariño, y es y, y gente que ama la literatura. para Acá se lee mucho y el, el libro es todo un ecosistema, incluyendo las mediatecas, las bibliotecas. Los bibliotecarios de París le dieron Coupe de Cœur, que es como destacar a, la, a los dos primeros volúmenes de la saga. Están ahí con, destacados también en las páginas de las bibliotecas de París. Una cosa increíble. Estoy súper contento. ¡Qué genial!
2: genial. <risa> Gilberto, y en cuanto a um, tu rol como periodista, queremos... Conocer un poco cómo ha sido en toda la etapa eh, que hubieron hace poco las elecciones presidenciales, ahora vienen las parlamentarias. ¿Cómo vivió todos esos procesos allá en Francia?
4: Mira, el trabajo de periodístico lo alcancé a ejercer todavía los primeros dos años mientras me instalaba acá. En los últimos cinco o seis años he estado eh, totalmente dedicado a la escritura. Como te digo, normalmente tengo que trabajar en un título, en más de un título al mismo tiempo para que haya coherencia, entre ellos, mucho trabajo. Este año me propuse escribir dos novelas, el quinto Cochran y la novela que estoy haciendo acá en el este, wow. y, ya eso, y más los viajes y la crianza de un hijo y todo. <ríe> Así que el, 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 la actualidad, la contingencia, la sigo como cualquier ciudadano, como espectador, ya, ya no tengo tiempo ni para investigar, ni, ni trabajo como periodista. Eh, leo Ciper, Interferencia, todos los medios también más alternativos, aparte de los medios oficiales. Dejé de seguir algunos medios más franduleros y eso también me mejoró bastante la calidad de vida. Y descargué el borrador de la nueva constitución, son más de 160 páginas. En algún momento tendré el tiempo para leerlo. No, va a ser esta semana. Pero espero estar informado después de haberlo leído. Y estoy muy contento si todos los días leo en algún momento noticias sobre Chile, de lo que está pasando. Estaba muy angustiado en su momento, antes del estallido, con todos los abusos en Chile, incluso lo mismo como ciudadano Yo todavía cuando doy una boleta, <ríe> las FP se llevan una tajada cuando doy una boleta en Chile. Unos señores feudales que hacen lo que quieren con mi plata. Entonces, estaba bien al día, como te digo, bien preocupado. De hecho, el, el otro libro, que no es de la saga Cochrane, que es Zona Cero, refleja un poco toda esa inquietud y, y tiene una sincronía muy grande, yo lo escribí antes del estallido, lo terminé en septiembre, el estallido empezó en octubre, el libro se publicó en junio del 2020. Yo trabajé años? seis años en ese libro, con interrupciones, por entre medio se me atravesó la saga Cochrane, cosas que van apareciendo. ¿no? Y, y lo terminé en un momento que estaba muy triste con todo lo que pasaba en Chile, lo hablaba acá con amigos chilenos, que la gente en el fondo no se rebelaba contra los abusos. Y ese año la gente se reveló. <risa> el libro es como una cronía, porque eh, eh, habla de una plaga de vampiro eh, que, que emerge en Santiago a través de una tumba, un personaje histórico está enterrado ahí en un mausoleo secreto, que era Blas Tepes. Y, pero es, es una reflexión al final sobre el capitalismo desregulado y, y de quiénes son los verdaderos chupasangre en el fondo. Eh, que, que era, es que es muy el contexto pre-estallido. Yo creo que es como una foto del momento pre-estallido y eso, como te digo la contingencia hoy día reaparece en el fondo a través de los libros que son ficciones, no es un trabajo periodístico lo que estoy haciendo, pero evidentemente uno tiene una postura política siempre y en los libros eso se manifiesta también los libros de Cochrane, Cochrane era un personaje en su momento considerado revolucionario muy incómodo para la corona inglesa lo echaron de la armada, lo echaron del parlamento entonces el tema político siempre está y ese otro nivel de lectura que está propuesto también en las novelas hay una historia y una trama, se puede leer como historias de acción, pero también hay una reflexión sobre una época y sobre los problemas de aquella época que todavía no puede resultar muy contemporánea. O sea, el tercer libro, cuando habla de todos los problemas que había en la época del gobierno Higgins, terremoto, maremoto, crisis política, autoritarismo... Como un viaje. Uno le cambia la fecha y puede ser Chile en cualquier época. Entonces La literatura sí, sí, también también. no suena muy contemporánea, aunque sea histórica. Hemos estado conversando con
1: Gilberto Villarroel, que está radicado en Francia hace ya un par de años a propósito de sus libros, también de su trabajo en general. Eh, Gilberto mencionaba algo muy importante y que aquí al menos en la radio Universidad de Concepción hemos abordado de forma eh, bien en serie también y que tiene que ver con la Constitución queremos invitar, aprovechando que Gilberto lo mencionó, a que puedan también leer lo que ya está publicado en cuanto al trabajo de la Convención Constitucional y principalmente votar informado, que es lo que más eh, hemos promovido, votar informado y de primera frente que es lo que ha emanado justamente de la Convención queremos agradecer Gilberto con estos también tu tiempo, tu disponibilidad para conversar con nosotros, desearte mucho éxito al mismo tiempo sobre lo que estás escribiendo, lo que estás trabajando, y esperamos poder verte, por qué no, aquí en Chile ojalá durante este año
4: Gracias a ustedes, apruebo todo lo que has dicho, apruebo esta entrevista sigamos <risa> <risa> conversando de literatura y de, y de política y gracias a todos un saludo a toda la gente que, que nos está escuchando eh, espero que disfruten los libros y hasta la próxima, que estén muy bien
2: Gracias
4: a ti. Gracias a ti, Gilberto.
1: Chao. Escuchábamos entonces esta, esta entrevista con Gilberto Villarroel, escritor, guionista, periodista, radicado, él mismo nos dijo hace ya un par de años en Francia, eh, por eso estuvimos grabando más temprano durante esta jornada para poder aprovechar por supuesto de conversar con él eh, vamos a ir a la pausa musical y luego estaremos compartiendo novedades de lo que ocurrió este fin de semana en el Revolution Anime Conce pausa musical querido Fidel y luego seguimos con más libros al aire
5: People like me
0: Escuchábamos Wine, el primer ending de Naruto, <ríe> en conmemoración de que el fin de semana estuvimos con Iris en el Revolution Anime Conce, lo pasamos muy bien, tenemos muchas novedades que contarles eh, el evento duró dos días, nosotros tuvimos la primera jornada entrevistando eh, a todos los bueno, lo exponentes en este caso de la literatura y el cómic nacional.
2: Iris, ¿qué te pareció este evento? Súper bueno, sí, me impactó ver como a tanta gente igual, mucha persona eh, con, haciendo cosplay, harto de stand y hartos escritores, y eso me gustó harto encontrarnos con ellos, porque para eso fuimos, ¿cierto?, para, reportar, para reportear sobre los escritores que, que se dedican a esto acá en, en, en la región y en nuestro país, porque no hay algo solamente japonés, sino que también acá se, se está creando material, eh, se está creando novela gráfica, cómic, manga chileno, así que nada interesante haberlos conocido y haber conversado con ellos, que ya algunos ya los conocen, ya han hablado con Eduardo, Felipe, en programas programa anterior nos comentaban.
0: Sí, en este caso los chiquillos habían conversado con eh, Guardianes del Sur, habían entrevistado en este caso cuando lanzaron parte de sus proyectos, si no me equivoco, el último fue Lautaro, no sé si entrevistaron chiquillos Eduardo, Felipe, eh, cuando lanzaron Lautaro, o fue Janequeo, no, no, no me acuerdo muy bien.
1: La verdad es que yo recuerdo haber hablado con ellos en Filsa, pero cuando estaban recién lanzando el primer volumen, creo, de la saga. Eh, hace ya un par de años, claramente.
5: Claro.
2: Fue interesante también porque nos encontramos con, eh, un, con dos personas que son de la Municipalidad Talcahuano, con Sergio Seguel y Eladio Lagos. Ellos son eh, profesionales que trabajan en un taller con niños y niñas eh, donde fomentan la recreación y la participación infantil, y lo hacen a través del cómic, con un taller de cómic, que se llama Conectados con el cómic. Y nos llamó la atención porque tenían su librito ahí, ¿cierto, Victoria? Era súper lindo, se llama, eh, sí. tenía el nombre tal De, de sí. hecho, su, ellos se inspiraron mucho, yo creo, en Guardianes del Sur. De hecho, hoy día en su Instagram tuvieron una publicación donde Guardianes del Sur los salen saludando y todo, reconociendo el trabajo que hicieron estos niños en este taller. Efectivamente,
0: eh, digamos que es como una temática similar, porque en el fondo lo que comentaban eh, los chicos de la oficina municipal de la infancia de Talcahuano, que hablan en este, eh, en este sentido de Talcahuño, que sería el cielo tronador talcahuana entonces ahí los chiquillos de Guardiana del Sur, con su cómic, con su hicieron buenas migas también con ellos, así que... Eh, ay, me quedé pegado, creo... Sí, pero...
2: No, te escuchamos súper bien, yo te sigo escuchando al menos. Bueno, pero para seguir, nos comentaron también de que los niños hacen animaciones y los suben a su canal de YouTube, también tenían revistas de fábula, tenían todas las creaciones que habían hecho con los niños ahí en, en su taller. Así que nada, queremos dejar eh, pasar a la cuña que nos dio el audio, el audio la voz sobre este taller y sobre lo que pretenden eh, hacer y lo que quieren y lo que desean, eh, para el futuro de Talcahuano sobre todo, pasemos a escuchar
3: la cuña para nosotros igual es súper importante haber aceptado la invitación ¿por qué? porque por un lado nosotros también fomentamos y también difundimos eh, todo lo que tiene que ver con los derechos del niño entonces acá los niños obviamente eh, están participando eh, ejerciendo el derecho a la participación infantil y a la recreación y por otro lado, para nosotros como oficina de infancia igual es importante porque nosotros lo que buscamos a largo plazo es poder generar una generación de autores de cómic que puedan posicionar a Talcahuano como un polo o un referente importante
6: del cómic a nivel nacional.
2: Eso nos comentaba Eladio, que es quien dicta el taller. Eh, y, y nada, como les mencionaba, el libro se veía muy bonito, tenía los dibujos, las historias que los mismos niños crearon Así que fue un gusto conocerlo, de hecho partieron hace poco, partieron en el 2020 en plena pandemia El taller fue online, y ahora están recién comenzando a difundir su, su trabajo eh, Victoria, no sé si ya... Va, eh, ¿Volviste? ¿Estás conmigo? ¿Estás sí, con
0: estamos acá, lo quería tener un poquito acá el, el computador No sé si paso al tiro al siguiente escritor, tinca Sí, contemos
2: con quién más nos encontramos ahí en el, en el rack.
0: Estuvimos con una triada de autores de Aurea Ediciones, eh, con el primero que conversamos fue José del Real, que es escritor de alta fantasía, y él estaba presentando su libro El Último Dragón, que es un, li un libro de fantasía épica, donde en este caso, en este planeta, habitan distintas razas, orcos, elfos, humanos, y en este caso él nos contaba que este libro... Lo bueno es que no es una saga larga, sino que es un libro autoconclusivo, donde te va contando también eh, lo que pasa dentro de este planeta, pero eh, te darte información para sacar otros libritos, ¿no? no extender mucho, hacer una saga muy larga, sino que sea autoconclusiva, pero también te deja como en el aire eh, que puedes sacar uno, unos próximos, unas próximas novelas con respecto a distintas razas de su libro. No sé si podemos escuchar eh, lo que nos dijo... Eh, por favor.
7: En el libro van a, eh, van a ver todo el viaje de la princesa Freya tratando de unificar al mundo. Eh, van a conocer todos los personajes, todas las culturas, todos los paisajes que cree. Y por supuesto el desenlace de esta gran historia. O sea, como un planeta tiene que poner sus diferencias de lado para intentar de matar a un dios. Ahí está
2: entonces lo que nos dijo el autor de este libro que lo que encontré súper interesante Victoria que nos comentó era que él ya tiene planeado o él ya tiene los 5.600 años de historia de este planeta entonces contaba que más adelante iba a sacar otros libros pero de otra época y otros personajes y así eh, como decía Victoria, es de autoconclusivo este es un librito solo pero las historias siguen y eso me pareció igual súper fascinante <ríe> y sí. bueno respecto, dime, perdón
0: No, que te iba a decir que eh...
2: En general, ese día,
0: cuando estuvimos conversando con ellos, de tener la oportunidad de, de hablar con cada uno, era súper interesante porque, aparte de nosotros poder estar ahí eh, conociendo su, sus obras, el público también lo podía hacer y era súper entretenido. Yo creo que era algo como muy eh, novedoso eh, en este tipo de eventos, que era como conversar directo con el autor, que nos comentaran, por ejemplo, más cosas de cada uno de sus libros, y estábamos, pero
2: fascinados con la idea de ese día. Sí, y a ellos mismos igual les sorprendió, también tenemos la, eh, lo que nos dijo sobre eso, sobre la recepción del público sobre en este evento, así que pasemos a escuchar lo que nos dijo también sobre esto.
7: Bien, súper bien, la verdad es que bueno, yo generalmente estoy más en ferias medievales, que es como lo que más me dedico, y nos invitaron acá de, de la producción de, del RAC, y la verdad que es súper feliz, o sea, hay gente súper interesada también en la literatura.
2: ¿Otro autor de la triada con los que nos encontramos? De la triada le decimos porque estaban en el mismo stand, ¿cierto, Victoria? Sí, estaban <risa> <dentro> de <risa> los tres todo. juntitos. Sí. De hecho, en las fotos que subimos a nuestras redes sociales, ahí se ve cómo estaban organizados. Y, y otro de los que estaba presente era Hugo Riquelme, el escritor antofagastino, eh, que radica en Santiago, sí, y nos contaba que era su primera vez en Concepción. Estaba presentándonos un, su libro, que era como la novedad que traía, que se llama Pastores de Org, y, y también tenía, lo que me gustó de su stand era que traía como figuritas de sus personajes de este libro y todo que es un libro muy loco con una premisa eh, que pff, me hizo explotar la cabeza un poco hablaba de unas ballenas que viven en la nube de Ort, eh, que según nos explicó es un límite teórico que se especula que existe porque es un lugar donde la gravedad y los vientos solares ya no llegan entonces, traspasando este lugar, se llega a un espacio interestelar donde viven estas ballenas que viven flotando de asteroide en asteroide, persiguiendo una especie de plancton espacial. Esto todo nos contó y más, así que pasemos a escucharle un poco primero cómo recibieron los asistentes esta historia eh, fantástica que tenía ahí en el stand justo a un monito de sus personajes.
6: El libro que traje así como para, para presentarlo y que de hecho está debutando acá en Concepción se llama Pastores de ort que es una novela de ciencia ficción eh, que está muy inspirada en la aventura espacial eh, y que la escribí como un homenaje a los Sea parts que son esta organización que se desprende de Greenpeace cuando se radicalizan y se dedican a proteger las ballenas para evitar la caza indiscriminada de las flotas japonesas, de las flotas noruegas, etc. O sea, los Pastores de or tiene esa misma premisa pero en el espacio.
2: él contó mejor eh, la premisa de lo, que, de lo que trata su libro, ¿cierto? No sé si lo enganchó, chiquillos, a ustedes que no estuvieron ahí. ¿Qué les parece ahí esa premisa?
1: Me gusta, me gusta la idea de, de las ballenas en este, en, este, en, este, en este escenario alternativo, en realidad. Sí, está buena la idea.
3: Sí, es que Hugo sí. tiene una, una forma de hilar los libros, nosotros igual lo conocemos, eh, que, que impacta y que de alguna manera, o sea... Dentro de toda la lógica del libro No hace mucho sentido a nosotros eh, Por muy fantasía o ciencia ficción que se quiera Igual hay algo que a uno lo, lo toca Bien fuerte, entonces Él pisa esa tecla y, y nos gusta Siempre nos mantiene ahí como, como inquietantes Frente a la premisa
2: sí
0: Y que yo queríamos contarles Que tenemos una segunda cuña Con Hugo En donde nos cuenta la recepción de los asistentes A ver si la podemos escuchar
6: Sabes que hoy día partimos súper bien con Arte Energía, de hecho nosotros llegamos a las 9 de la mañana acá como expositores y desde las 10 apenas abrió, llegó al tiro un montón de gente, ya de hecho se han vendido hartos libros de, la, de, de la, los pastores de hoy, yo pensé que iba a costar un poquito, considerando que eh, es una novela que nueva, primera vez que vengo acá, pero no, afortunadamente ha tenido una buena, una buena recepción, también yo creo que en parte está que la portada del libro está ilustrada por Félix Vega, que es un capo de la ilustración chilena, eh, y no solo chilena, internacional Félix tiene una carrera pero gigantesca, y, y tuve la suerte de que se interesó porque a nosotros nos gustan mucho las ballenas, entonces como que dijo, o ballenas espaciales, obvio que le entro.
0: Ahí escuchábamos la cuña de Hugo, eh, estaba súper interesante, súper entusiasmado. Eh, yo les quería contar, chiquillos, que también volviendo al, al mapuverso, como le llaman lo, los chicos de Guardianes del Sur, estuvimos hablando con Sebastián Iñido sobre su presentación eh, de Guardianes del Sur, bueno, yo creo que ustedes ya casi todos lo ubican porque este es su cuarta novela gráfica, su cuarto cómics, en este caso el, el que estaban presentando era Lautaro, tenían también a la venta Galvarino, Caupolicán y Janequeo, y queremos escuchar también la cuña de Sebastián, a ver si podemos darle play
7: gente muy simpática. Nosotros de ayer llegamos más temprano, también tuvimos charlas, fuimos a colegio, a café y aquí también. Eh, la verdad es que los que no conocen el, el, el proyecto les, les gusta Caleta y a los que ya, ya lo conocen vinieron a buscar su última copia del Lautaro que, que era para completar la colección.
2: Ahí está, Sebastián estaba igual bien contento con la recepción del público entonces y también nos comentaba que era... Eh, que yo habían lanzado y este libro, lo he intentado lanzar en Santiago, pero por temas de pandemia se había pospuesto y estaba muy felices de eh, poder presentarlo acá en la región. Pasemos a escuchar lo que dijo sobre eso.
7: Lo habíamos hecho ya en Santiago, pero con cosas de pandemia, se retrasó, pero lanzarlo aquí en el Bío que es donde pasan las historias, pues las historietas de nosotros cuentan la historia de los huaychafes. Y la idea es que no es como la ciudad gótica o metrópolis que no existen, sino podía estar en el lugar donde pasaron las historias. Y eso para nosotros es súper eh, satisfactorio y e importante también. Eduardo Felipe, o oh,
0: perdón, perdón, no. les quería comentar que los chicos de Guardianes del Sur firmaron con el grupo Planeta, Planeta Comic en este caso, y lo comentaron también en su presentación, y van a ser, en este caso como van a relanzar Guardianes del Sur, pero se va a llamar Guardianes del Sur Integral, que va a contar como con todas las páginas eh, del cómic, y aparte material exclusivo de la saga, por lo que nos comentaron.
1: Va a estar muy bueno ese libro. Yo, yo vi cuando lo publicaron también y, y sí, se, se echaba en falta justamente una publicación que reuniera todas estas, uh -huh. estas historias, o al menos las historias de los protagonistas. Me, me parece muy, muy, pero muy interesante que puedan publicar un solo tomo con todo. Sí,
0: buenísimo.
3: Y bueno, con respecto a Lautaro también estaba esa, no sé si deuda, pero faltaba ese ese eslabón ahí dentro de la historia, recuerdo por ejemplo en Janequeo, en el cómic de Janequeo que se menciona Lautaro, pero faltaba la historia también, así es que ahí, ahí está para que lo puedan conseguir ahí, digamos por las redes ahora, pero siempre va a estar disponible por ahí, dando vuelta en alguna que otra librería.
2: Tenerlo sí, sí, completito. Sí, bueno, y también uh, otra persona que conocimos... Eh, en, en RAC, en la Revolución Anime Concepción, eh, fue Arrigo Padilla. Él es un guionista que estaba presentando su cómic Alma de Brujo, que también lo encontramos súper interesante. Eh, es un, un cómic, eh, una novela gráfica que mezcla la mitología chilena y la conmovisión de pueblo originario, en un contexto como muy parecido a Shonen o Seinen, llevado allá a, a los géneros de manga. Escuchemos un poco lo que nos cuenta sobre este libro, sobre el... De lo que trata.
7: El protagonista eh, se llama Jean Ravel, es un haitiano, el cual, por producto de un accidente eh, después del terremoto en Haití, eh, adquiere los poderes de un brujo chilote. Ya, eso se, se explica en la historia, cómo ocurre todo. Y este chico después se viene a Chile con su mamá buscando un mejor lugar para vivir. Y en Concepción, a donde llega, es guiado por una amache, que lo guía para que él no ocupe sus poderes para el mal, eh, no se involucre con, con las logias de brujos. Y conjunto con otros amigos más va a tener que enfrentarse a logias de brujos, seres propios de la mitología chilena, como el Arrao Trao, de la mitología popular como el Chupacabra, el mismo camahueto y otros seres más que de mitología más específica como como la chilota, por poner un ejemplo.
0: Queríamos comentarles también que, que, que Rico ese día no, no, nos hablaba de que efectivamente, de repente nosotros estamos acostumbrados a ver más, no sé, cómic en este caso, o manga, con, la, con toda la... como Ay, me quedo pegado. ¿No, ¿Me escuchan bien? Me escuchamos súper bien. Ah, ya. Eh, Estamos como acostumbrados a, a conocer todo lo que es la mitología japonesa, que se basa en el manga y el cómic, pero él quiere mostrar la mitología nacional, y eso era súper interesante porque algo que tampoco se ve mucho acá, no hay mucho material, o sea, si te, sacamos Guardianes del Sur, eh, que uno súper conocido, no se ve tampoco más eh, material, aparte de ese, que sea a ese nivel.
2: Exacto, escuchemos lo que dijo sobre eso también. También no hablo sobre eh, ese tema.
7: La gran mayoría de los mangas son hechos en base a la mitología de, de los japoneses. El mismo Dragon Ball es la historia del rey mono que viaja en la nube voladora ayudando al dios dragón de los deseos a, a, a cumplir los deseos. ¿ya? Entonces, eh, yo pe 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 siempre pensé que nosotros podíamos hacer lo mismo con nuestra mitología. Entonces, aquí está el resultado, aquí está el alma de brujo.
2: Eso entonces fue lo que nos comentó, Yo lo encontró súper interesante y muy cierto, que acá igual tenemos muchos personajes que se pueden explorar y imagínense cuánto anime no podrían salir con, con personajes como la mitología de no sé Chiloé o de cualquier parte de Chile que estamos llenos, yo creo.
1: Hagan
7: el
2: tetué, Hagan <ríe> sí. el te ahí te imaginas, ahí la serie del tetué Sí, así que eso, estuvo muy interesante, muy interesante el rack, lo pasamos súper bien, había de todo, había, eh, por supuesto, aparte de los exponentes, estaban vendiendo figuritas y todo, Victoria no quedó inmune a eso. <ríe> Me echó al agua la iris.
0: <ríe> no puede evitar, los chiquillos compré, compré poquito, pero compré. En todo caso, hay que decirlo que la organización estaba muy buena. Sí. Habían hartos espacios, eh, escenarios varios, hartos shows eh, distintos. Teníamos el anime Project, haciendo música. Teníamos también, había un, un escenario para la lucha libre, que eso me llamó
2: mucho la atención. Y estaba muy producido, muy genial. Sí, bien variado.
0: Oye, muy qué contentos. bueno.
1: Qué bueno, qué bueno que, primero que hayan podido ir y participar, y claramente muchas gracias por traernos también este material para poder conversar aquí en Libros al Aire, esperamos que cuando haya otra versión, si es que la hay, por supuesto también podamos participar. A propósito de ilustración, de novela gráfica, de cómic, eh, Felipe, tú nos querías contar algo justamente eh, sobre ese tema para este fin de semana, creo.
3: Sí, bueno, me soplan que tengo un minuto para esto, así que voy a aprovecharlo bien, esto es como cuando el profe ahí dice algo, ya, en un minuto. <risas> en un minuto le irán invitación para que este sábado puedan acercarse a Cochrane eh, 1269, este sábado 21 de mayo a las 20 horas se va a presentar Santo Chacal, Santo Chacal en... ...en presencia, en presencialidad, ¿cierto?, de todos ustedes. Es una novela gráfica de Omar Campos Oniri. Es la primera novela gráfica que saca muchos editores, así que... ...ahí todos bienvenidos. Va a estar ahí con un poco de música... Eh, va a haber una presentación mitad poética, mitad narrativa, mitad musical, en realidad de todo un poco a lo que estamos acostumbrados con eh, la gente de la revista Mocha. Esto es Cochran 1269, ¿qué hay ahí? El bar Callejón, así es que <risas> tiene que apuntarse ahí para que se note, porque es con mesa reservada, pero la invitación es amplia, gratuita, eh, para que puedan estar ahí.
2: super
1: Remediendo, entonces, vamos a estar pendientes, ojalá podamos participar, al menos alguien pueda participar de esta presentación, y por qué no, Felipe, quizás podríamos pensar en... Eh... Reservar no una mesa, sino tal vez una fecha para poder entrevistarles y conversar con ellos aquí en Libros Al aire. Queremos agradecer, ya son las 20.59, estamos acompañándole por supuesto aquí en vivo en Libros Al aire este lunes. Queremos agradecer a ustedes que nos acompañan cada semana y por supuesto también a Fidel Quinal que nos acompaña en la producción ahí en la sala de controles. Y nada, invitarles a que sigan en la compañía de Radio Universidad de Concepción y que, por supuesto, interactúen con nosotros en redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify. Ahí están todos nuestros programas anteriores, las entrevistas y también cada uno de los capítulos. Muchas gracias por estar. Que estén muy bien.
2: Chau. Estén bien. Buenas semanas. Chau, chau. Chau, chau. chau,
0: chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.